0: 존귀하신 주님, 이 아침에도 우리에게 말씀하시고 역사심을 하 기대하며 소망하며 나갑니다. 성령 하나님 우리 안에 충만하게 역사하셔서 주님의 마음 온전하게 누리며 나가는 시간되게 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 많이 추워졌습니다. 하나님의 그 따뜻한 사랑 안에서 새해 먹고 돌아가시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 특별히 우리 순장님들께 잠깐 공지 말씀드리면 오늘은 본당에 서하는 전체 모임이 없습니다. 그래서 7시 45분부터 각 공동체별로 모이는 장소에서 순장 모임 진행해 주시면 될것 같습니다. 오늘 말씀은 마태복음 27장 11절부터 26절까지의 말씀입니다. 바라바냐 예수냐 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 본문을 교도가도록 하겠습니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하였느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되 "너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐? 바라바냐? 그리스도라 하는 예수냐?" 하니, 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로 소이다 빌라 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다일이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무지하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 아멘. 어제 우리는 함께 예수님을 판 유다의 최후를 보았습니다. 유다의 결국은 자살이었고 예수님은 여전히 더큰 고난을 향해 걸어가셔야 했습니다. 유대 종교 지도자들의 은밀한 재판은 새벽까지 이어졌고 예수님은 유대 지역의 로마 총독인 빌라도 앞에 지금 오늘 이 본문에서 보시는 것처럼 서시게 됩니다. 당시 로마의 지배를 받던 유대 지역에서 사형은 로마의 허락 안에서 진행되고 있었기 때문에 이 같은 절차를 이들이 행하고 있는 것입니다. 함부로 죽일 수 없었습니다. 유대 종교 지도자들이 예수님을 고발한 주요 내용은 당시 로마의 골칫거리였던 열심 당원들과 반역하여 유대의 왕이 되려 한다는 것이었습니다. 정치적인 이슈로 예수님을 죽이려 하는 것입니다. 이 로마 사람들에게 사형을 어, 허락받는 데 있어서 정치적인 이슈가 가장 그들에게는 중요한 어떤 요인으로 이야기할 수 있는 이유가 되었기 때문에 그렇습니다 사실 오늘 본문보다 누가복음 23장을 읽다 보시면 더 명확하게 이들의 의도가 보입니다 그러한 상황에서 로마 총독 빌라도는 실제 정치적인 반역을 도모하려 했는지를 아는 것이 필요했습니다 정치적인 반역이라면 당연히 이 예수님은 십자라형에 달리게 됩니다 빌라도는 그 부분을 확인하고자 했던 것입니다 11절을 보면 빌라도가 묻습니다 내가 유대인의 왕이냐? 이 질문에 대한 예수님의 대답은 내 말이 옳도다입니다 그리고 예수님께서는 이제 오늘 본문에서 이 한마디의 말씀만 하실 뿐 다른 어떤 말씀도 하지 않으십니다 예수님의 대답은 지금 네 말이 옳도다 라고 말하는 이 대답은 많은 오해를 가져올 수 있습니다 실제 예수님이 왕으로 오셨지만 정치적인 왕으로 오신 것은 아니었습니다 그럼에도 불구하고 그 부분을 구체적으로 설명하지 않으십니다 빌라도가 분명히 못 알아들었을 텐데도 예수님은 더 이상 설명하지 않으십니다 그저 내 말이 옳다 나는 왕이다 말씀하실 뿐입니다 우리는 너무나 많이 세상을 설득하려고 설명하려고 하는 것 같습니다 하지만 그런 세상을 향해서 우리가 해야 하는 대답은 간단해야 하지 않을까요? 설명한다고 한들 과연 그 설명으로 상황이 나아질 수 있을까요? 그렇지 않을 때가 훨씬 많습니다. 중요한 것은 말이 아니라 삶인 것이고 중요한 것은 말이 아니라 능력인 것입니다. 다시 본문으로 돌아오면 12절에 예수님께서 말씀하시기를 기다리기라도 한 것처럼 유대 종교 지도자들이 서로 예수님을 정치적인 반역자로 고소하기 시작합니다. 그런 상황에서 예수님은 이제 더 이상 말씀하지 않으십니다. 침묵하실 뿐입니다. 예수님은 지금 진실이 아닌 거짓의 참소에 대해서는 침묵하십니다. 그들이 아무리 악해도 진리를 묻는다면 대답하시지만 진리가 아닌 거짓된 모함을 향해서는 철저하게 침묵하고 계신다는 것입니다. 그런데 성도님들께 좀 묻고 싶습니다. 예수님께서 말씀을 못하시는 분인가요? 예수님의 이전 모습들을 보시면 어떻습니까? 이전에 예수님의 모습을 보시면 바리새인들과 사두개인들이 예수님을 올가매려고 얼마나 많은 질문들을 하고 공격을 합니까? 그런데 그때마다 예수님은 어떠셨나요? 그때마다 예수님은 얼마나 기가 막히고 시원하고 명쾌하게 그들의 공격을 받아치시는지 모릅니다. 그들이 분해서 참지 못할 정도로 너무나 명확하게 논리를 가지고 말씀하시는 분이 바로 예수님이셨다는 겁니다 그런데 그런 예수님께서 이 엄청난 위기 앞에서 침묵하고 계십니다 그들의 거짓에 흘러가도록 침묵하신다는 것입니다 예수님에게 있어서는 중요한 것은 이전에도 그랬으니 지금도 그런다는 상황을 일반화하는 모습을 찾아볼 수가 없습니다 경험을 일반화하는 모습도 찾아볼 수가 없습니다 예수님이 예전에는 정확하게 말씀하셨다 할지라도 지금 말하지 않는 분명한 이유가 있습니다 그 이유는 바로 하나님의 뜻 안에 있는 것입니다 오직 예수님에게 있어서 중요한 것은 하나님의 뜻 지금 내가 무엇을 해야 하는지에 대한 하나님의 뜻 그것만이 중요할 뿐이었다는 사실입니다 지금 하나님은 예수님에게 침묵하라고 하십니다 하나님의 뜻이 뜻이 그러하면 예수님은 아무 말씀도 하지 않으세요. 예수님은 그저 하나님의 뜻에 순종하실 뿐이죠. 자, 이렇게 그저 하나님의 말씀 앞에 순종하는 예수님의 모습을 보면서 빌라도는 어떤 반응을 보일까요? 우리 함께 14절 말씀을 읽어 보도록 하겠습니다. 함께 14절 말씀 읽겠습니다. 한 마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워 하더라. 여기서 크게 놀라워한다는 말의 원어적인 의미는 초자연적인 사실 앞에서 경의감을 가지고 놀란다는 것을 의미합니다. 그런데 빌라도가 어떤 사람입니까? 로마의 총독으로 이스라엘을 통치하던 사람인데 역사적인 기록을 살펴보면 빌라도를 이와 같이 설명하고 있습니다. 빌라도는 뇌물을 좋아하고 신을 모독하며 사람에게 공평하지 않은 재판을 하고 근거에도 없는 중형을 내리기로 유명한 자. 이렇게 빌라도는 소문이 나있던 사람이라는 것입니다. 그러니까 이 사람은 산전수전 다 겪은 사람입니다. 온갖 별의별 사람들을 다 만나본 사람입니다. 그런데 그런 빌라도가 예수님을 만나고 채 얼마 되지 않아 나오는 반응입니다. 경외감을 가지고 놀라게 되었다는 겁니다. 쉽게 말하면 두려운 마음이 일어날 정도로 놀라게 되었다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도들의 삶 속에서 세상에 감동을 주는 유일한 길은 하나님의 뜻대로 순정하, 순전하게 순종하는 길밖에 없는 줄 믿습니다. 그럴 때 세상도 놀라고 영향을 받기 시작하는 것입니다. 세상의 방식으로는 빌라도를 놀라게 할수 없어요. 그렇지만 하나님의 뜻을 따르기 시작할 때 우리가 먼저 그의 나라와 의를 구하는 세상 사람들은 다 자기의 앞길을 구하고 자기의 살길을 구하는데 하나님의 말씀대로 먼저 그의 나라와 의를 구하는 그 순종의 삶을 살아가는 성도들의 삶을 바라보면서 세상은 놀란다는 것입니다 빌라도는 수많은 사람들을 만났지만 그 사람들 앞에서 이렇게 경의감을 가지고 놀란 적이 없어요 그런데 예수님을 바라보니까 예수님을 만나보니까 전혀 세상과 다른 모습을 보여주고 계시는 것이에요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 무엇으로 세상을 전도할 수 있을까요? 우리의 말로요? 우리의 논리로요? 아닙니다. 세상은 도저히 이해할 수 없는, 세상 사람들은 전혀 그렇게 행하지 않는 하나님의 말씀대로 순종하는 삶을 살아내기 시작할 때 아니 어떻게 저 상황에서 저럴 수 있을까? 라는 모습을 보여주면서 순종하기 시작할 때그 모습을 바라보면서 세상은 놀라는 것입니다. 교회가 세상과 똑같아지기 시작할 때 성도들의 삶이 세상 사람들의 삶과 똑같아지기 시작할 때 세상은 교회를 예수 그리스도를 그리고 성도들을 비웃습니다. 우리가 살 길은 그들과 똑같은 모습이 아니라 지금 예수님처럼 그때 그때마다 하나님이 주시는 감동을 따라 순종하는 이것이 상식적으로 이해가 되어지지 않고 이것이 상식적으로 옳지 않다고 생각하는 그때에도 주님의 말씀 앞에 그대로 순종하며 나가기 시작할 때 경의감을 가지고 예수 그리스도가 누구신가에 대한 마음을 가지고 변화되는 역사가 일어나는 것입니다. 그리고 이어서 오늘 본문은 15절부터 26절까지의 내용을 다음과 같은 순서로 진행하는 것을 보게 됩니다. 원래 그 당시 명절이 되면 로마의 총독이 무리들의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있었다고 합니다. 그리고 예수님께서 지금 잡히신 이곳에는 당시 유명했던 죄수 바라바라는 하 사람이 갇혀 있었습니다. 이 이야기가 15절, 16절에 소개됩니다. 그리고 빌라도는 바라바를 놓아줄까 아니면 예수를 놓아줄까? 무리들에게 묻습니다. 그 이유는 만나보니까 이 예수님이 죄가 없어요. 왜이 종교 지도자들이 예수님을 죽이려 하는지도 보여요. 그러니까 이 사람은 산전수전 다 겪은 사람입니다. 딱 보니까 견적이 나와요. 그러니까 예수님을 죽이면 안 되는 거예요. 이 상황에서. 그러니까 계속 묻습니다. 내가 바라바 당시 유명했던 이 사람 죽이자 하면 다 죽인다고 해야 됩니다. 그런데 그 바라바를 죽이랴, 예수를 죽이랴 묻기 시작하는데, 유대 종교 제도자들이 그리고 그 사람들을 그 유대 종교 제도자들이 무리들을 선동해서 이야기를 하기 시작합니다. 예수를 죽이라는 것입니다. 그 이야기가 17절, 18절에 담겨져 있습니다. 그 과정에서 19절 말씀이 전달됩니다. 우리 함께 19절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다. 정확한 사실은 아니지만 유대 전승과 그리고 몇몇 역사적인 기록을 보면 이 빌라도의 아내가 나중에 유대교로 아니면 이때쯤에 유대교로 개종되어 있는 상태였다고 보기도 합니다. 그리고 실제로 뭐 정통 기독교는 아닙니다. 이단성이 굉장히 많지만 에디오피아 종교와 에디오피아 기독교 교회와 그리고 그리스 교회 쪽에서는 이 빌라도의 아내를 성자로 여기고 섬기기까지 합니다. 저도 실제로 에디오피아를 갔었는데 에디오피아를 가면 교회 안에 예수님의 십자가 말고도 온갖 우상들이 다 있습니다 근데 그 우상들이 마태 베드로 뭐 이렇습니다 그러니까 뭐 완전히 이단이죠 심지어는 왕도 내가 유다의 사자다 메시아다 예수 그리스도다 막 이러면서 나왔던 역사적인 기록도 있으니까요 그런데 중요한 것은 그런 교회에서도 이 빌라도의 부인을 섬길 정도로 이 빌라도 부인의 어떤 영적인 영향력이 어느 정도 그 당시에 있었던 것 같습니다. 그런데 이 빌라도의 아내가 꿈을 꿉니다. 마태복음은 이 빌라도 아내의 꿈 이야기만 마태복음에서만 다루어 줍니다. 마태복음은 꿈에 대해서 아주 집중적으로 하나님이 말씀하시는 또 하나의 통로로 이야기해 주는 것을 볼수 있는데요. 꿈을 꾸고 난 다음에 이 빌라도의 아내가 내린 결론은 뭐냐면 예수님이 우선은 옳은 사람이라는 겁니다 여기서 옳은 사람이라는 것은 흠이 없는 사람, 의인을 이야기합니다 그러니까 죄가 없다는 겁니다 그러면서 이야기한 내용의 원어적인 의미를 정확하게 보면 저 옳은 흠이 없는 사람과 어떤 상관도 하면 당신은 안 됩니다 하는 이야기를 하는 거예요 이와 같은 아내의 권고가 있어서 더 유대인들에게 이야기합니다 내가 바라바를 죽이랴, 예수를 죽이랴. 근데 20절을 보면 대제사장들과 장로들이 무리들을 선동하여서 예수님을 죽이라고 총독을 압박합니다. 그러자 총독이 다시 묻습니다. 21절 22절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로소이다. 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 지금 빌라도는 계속 예수님의 무죄를 직감하고 알고 있었음에도 중요한 것은 그 결정을 무리들에게 계속 미룬다는 겁니다. 원래 재판정의 중심에 앉아있는 빌라도 스스로가 결정해야 될그 일을 미루고 있는 것입니다. 그런 그의 태도를 알게 된 무리들은 더욱더 강력하게 예수의 죽음을 종용합니다. 23절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 빌라도가 이르되 어쩜이냐, 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 여기서 예수님을 십자가형으로 죽여야 한다는 사람들은 두 부류로 나눠볼수 있습니다. 첫 번째는 그들의 실제적인 외침을 조종하고 있는 소수의 종교 지도자들입니다 그리고 또 다른 부류는 무리들입니다 이 무리들은 소수의 종교 지도자들의 선동에 의해서 외치는 사람들입니다 종교 지도자들이 예수님을 그토록 죽이려 했던 이유가 무엇일까요? 예수님이 종교 지도자들을 불편하게 하기 시작했습니다 자신들의 위치를 위협하는 예수님의 모습이 보이기 시작했습니다 이들이 예수님을 그토록 죽이고자 하는 이유는 다른데 있는 것이 아니라 그 중심에 자신들의 욕심, 자기 중심의 마음들이 자리 잡고 있었던 것입니다. 바라바는 자신들에게 특별한 해를 가하는 사람이 아니지만 예수님은 자신들을 계속 불편하게 하고 자신들의 자리와 이권에 위협이 되는 존재였던 것이죠. 그러자 예수님을 그렇게 그렇게 죽이려 합니다. 그런데 저는 오늘 말씀을 묵상하면서 이게 예수님을 죽이라고 말하는 무리들과 이 종교 지도자들의 모습이 단순하게 남의 이야기가 아닐 수 있다는 사실에 제 마음이 뛰기 시작했습니다 우리도 삶 속에서 바라바를 놓아주고 예수님을 죽이려 하는 모습을 보일 때가 얼마나 많이 있습니까? 바라바 무엇으로 볼수 있을까요? 저는 세상 욕망이나 죄로 볼수 있지 않을까 생각됩니다 예수님은 요 하나님의 뜻, 하나님의 말씀이 아니겠습니까? 이와 같이 우리의 삶 속에서 이것이 대립될 때가 얼마나 많습니까? 세상의 욕망과 죄, 그와 반대로 하나님의 뜻과 하나님의 말씀 두 갈림길에 서 있을 때가 얼마나 많이 있냐는 겁니다. 우리는 삶 속에서 끊임없이 둘 중에 하나를 결정해야 될 때를 만납니다. 세상의 욕망이냐? 죄를 살릴 것이냐? 아니면 예수님을 살릴 것이냐? 세상의 욕심과 죄를 살릴 것이냐? 아니면 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 살릴 것이냐? 이 갈등 속에서 얼마나 많은 경우 하나님의 말씀을 죽이고 욕심과 죄를 살릴 때가 많습니까? 당시 종교 지도자들의 모습만 나쁜 것이 아니라 바로 지금 우리들의 모습이 바로 그들의 모습과 같을 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 바라바냐 예수냐 누구를 살려주겠냐는 끊임없는 질문 속에서 오직 예수 그리스도를 살리시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님의 말씀 앞에 굴복하시고 순종하시는 여러분들시기를 바랍니다. 바라바를 살리지 마세요. 죄를 살리지 마세요. 여러분들의 욕심을 살리지 마십시오. 항상 말씀을 살리시기 바랍니다. 하나님의 뜻을 살리시는 여러분들시기를 바랍니다. 더 안타까운 사실은 무엇이냐면요. 오늘 본문에 나오는 다수의 무리들입니다. 이들은 실상을 제대로 이해하지도 못하고 거짓에 속아서 너무나도 무서운 결정을 하는 사람들입니다. 이도 아니고 저도 아닌 사람들이라는 겁니다 지금 이들이 무엇인지도 제대로 모르고 저지르는 이 끔찍한 일들을 보십시오 함께 24절 말씀을 읽어보겠습니다 읽겠습니다 빌라도가 아무 성과 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 빌라도가 중요한 것은 먼저 빌라도입니다 아무리 손을 씻어도 최후 결정을 해야 되는 그가 결정을 무리들에게 미루는 우유분한함과 타협은 역사 속에서 끊임없이 단죄를 면치 못합니다. 우리가 신앙고백으로 하는 사도신경에도 본디오 빌라도에게 고난을 받는다고 이 사람은 이때 이한 개만 했을 뿐인데 평생 2000년 동안 쉽게 말하면 사람들의 비난을 받고 있습니다. 그런데 총독이 손을 씻으면서 예수의 피해에 대해서 자신은 무죄하고 너희 무리들이 이 피해에 대해서 값을 감당하러 합니다. 아내의 조언이 아마 영향을 크게 주었겠죠. 그러자 무리들이 흥분해서 그만 25절에 결정을 해버립니다. 우리 함께 25절 말씀을 읽어보겠습니다. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이들이 지금 이 중요한 말을 할때 상태를 보겠습니다. 성경은 계속 이것을 강조하고 있는데요 첫 번째 이들은 몹시 흥분한 상태였습니다 두 번째 정확하게 사태를 파악하지 못하고 일방적인 이야기만 들은 상태였습니다 이런 상황에서 흥분한 상태에서 정확하게 사실을 이해하지 못한 상황에서 너무나 터무니없고 어이없는 결정을 해버립니다 예수의 피를 자신들뿐만 아니라 자신들의 후손에게까지 돌리라는 겁니다 이 말이 이 말의 권세가 얼마나 중요한지 모릅니다. 실제 이 말의 값을 이스라엘 민족들은 유대인들은 평생 끊임없이 수천 년 동안 또 치르고 또 치르게 됩니다. 바로 AD 70년부터 예술 세렘이 멸망하게 되는데요. 그냥 멸망한 게 아니에요. 엄청나게 많은 유대인들이 이 로마 군인들에 의해서 도륙당합니다. 역사 속에서 보면요. 무슨 사건만 터지면 그 원인을 유대인들로 돌려서 끊임없이 끊임없이 온 세계를 돌아다니며 이방인 같은 삶을 살면서 고난과 고통을 당하고 그 절정은 20세기에 들어서 2차 세계대전을 전후로 약 600만 명이 학살당하는 고통을 당하게 됩니다. 여러분 이것이 그냥 일어나는 것이 아니라 이때 이들의 한마디. 예수의 피값을 나와 우리 자손들에게 돌리소서. 무엇이 맞는지도 모르고 이것이 전부인지 알고 고백했던 그 한마디 때문에 유대민족은 끊임없이 끊임없이 역사 속에서 고통받는 일들을 감수해내어야 했다는 것입니다. 그러니 우리의 말이 얼마나 중요하겠습니까? 특히 이러한 중요한 말은 절대로 함부로 담아서도 함부로 사용해서도 안 되는 것입니다. 결국 예수님은 이러한 이들의 음모 속에서 십자가형을 당하시게 됩니다. 우리 26절 말씀 읽어보겠습니다. 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라 말씀을 정리해 보겠습니다 오늘 본문은 예수님과 무리들 종교 지도자들을 포함한 무리들을 너무나 대조하면서 보여주고 있습니다 무리들은 자신의 이권이 걸려있게 되자 자신들의 이권을 지키고자 거짓말도 서슴지 않고 불의한 죽임도 서슴지 않고 마다하지 않으며 그들의 이권을 지키려 합니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 본문에서 보이는 예수님을 보십시오 예수님께서 다른 사람들 온 인류를 살리시기 위해서는 정말로 많은 말씀을 하셨지만 정작 예수님 자신을 위해서는 한마디 변명도 하지 않으셨어요 오늘 본문에서 예수님은 내 말이 옳다는 한마디만 하실 뿐이에요 예수님은 세상을 구하기 위해서는 끊임없이 수없이 많은 말들을 하셨지만 자신을 위해서는 어떤 말씀도 하지 않으세요. 오직 우리들만 위하시며 우리들을 위한 삶을 살아내셨다는 거예요. 예수님께서 우리에게 말씀하셨죠. 우리에게 있어서 첫 번째 개명이 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 이렇게 말씀하셨는데 잘 보니까 예수님이 이땅에사신 것이 마음을 다해 뜻을 다해 힘을 다해 우리를 사랑하신 것이었어요. 그리고 그것을 위해서 그분의 모든 것들을 다 쏟아 부으신 것이죠. 예수님은 먼저 그 나라와 의의를 구하는 삶을 먼저 살아내셨어요. 그리고 정작 예수님께 필요한 이 땅의 모든 것은 한 말씀도 하지 않으셨어요. 죽음의 자리에서도 두려워하지 않으시고 하나님께 맡겨드린 삶을 살아내신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 그런데 그 삶의 결국이 무엇입니까? 우리 함께 빌리뽀서 2장 6절부터 11절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘 무리들과 후손들의 결과와 비교할 수 없는 영광스러움 아니겠습니까 이것이 승리죠 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶의 결과도 이와 같아야 하지 않겠습니까 세상을 살리기 위해 복음이 필요한 세상을 위해서 하나님의 마음을 가지고 최선을 다해 말하는 삶. 먼저 그 나라와 의를 구하는 삶. 정작 나를 위해서 할수 있는 많은 말들을 절제하고 세상을 향해서 끊임없이 살리는 말. 내가 살자고 끊임없이 말하는 인생이 아니라 다른 사람을 살리자고 끊임없이 말할 수 있는 외칠 수 있는 복음에 합당한. 복음을 경험한 성도에 합당한 삶을 살아내시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 이 아침에 주님께서 우리에게 보여주신 이 삶의 모범을 성령의 충만함 안에서 우리도 누리기를 소망합니다. 정작 많은 말씀을 하실 수 있는 그때에 세상을 살리기 위해 어떤 말도 하지 않으시고 우리를 사랑해 주신 예수 그리스도의 그 놀라운 사랑을 이 아침에 우리가 다시 한번 경험하기를 원합니다. 하나님 제가 지금 하고 싶은 말이 너무 많습니다. 억울함이 너무 많고 원통함이 너무 많습니다. 그러한다 할지라도 지금 이때에 다시 한번 나의 시선을 주게 맞추며 먼저 큰그 나라와 의를 구하는 입술로 변화되기를 원하오니 성령 하나님이 시간, 능력으로 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다.